0: Si me escucháis diferente es porque estoy en un sitio bastante diferente y es por el motivo por los que tanto ayer como el viernes no pude subir un, un nuevo episodio y es que me he mudado y estoy... Bueno, pues ya sabéis lo que son las, las mudanzas, que llevar los muebles no es lo fácil, pero se hace, pero ahora empezar a ordenar todo ya es otro mundo y estoy en mi nuevo despacho, que más o menos lo tengo bien montado, pero bueno toda la parte de acústica todavía me falta retocar bastantes cosas para que se escuche eh, mejor. Mejor, o os escuche más parecido a como me habéis escuchado siempre. Pero bueno, desde aquí pediros disculpas porque no habéis tenido episodios estos dos días y ya retomamos el, el ritmo normal del podcast. Y antes también de comenzar ya con el tema que vamos a hablar hoy, un tema muy interesante, por cierto, solo deciros que mañana como ya habréis notado algunos, es el episodio 500. 500 episodios que llevo grabados y voy a hacer un pequeño especial, sobre todo porque os voy a hacer 500 regalos, literalmente. Ya vais a entender mañana por qué, cómo es. Así que ahí os lo dejo, estar atentos a mañana porque va a haber que estar rápidos. Dicho esto, vamos con el tema de hoy. Y es que eh, hoy vamos a hablar sobre la curva del aprendizaje que probablemente me hayáis escuchado mencionarlo en más de una ocasión a lo largo del podcast o en alguna de las clases que hay en pantaloni.es, que es un tema que me gusta bastante y es uno de los principales motivos por el que muchas veces nos cambiamos de trabajo. Puede ser que a veces simplemente nos cambiemos de trabajo porque queremos mejorar nuestras condiciones, porque ganamos más dinero, porque nos permite una mejor conciliación de la vida familiar, porque nos permite trabajar más cerca de casa, ya sabéis lo que es... Muchos de vosotros tener que trabajar a una hora o así de distancia, que es una, una faena, es una pérdida de tiempo brutal. A veces simplemente nos queremos cambiar de trabajo porque no aguantamos a nuestro jefe, o no hay buen ambiente en la empresa, con nuestros compañeros, y que por cierto, esta causa es bastante más habitual de lo que también nos podríamos imaginar. Y no os podéis imaginar la d que recibo con consultas sobre estos temas, sobre no aguantar a tu jefe o a tus compañeros y el problema que genera el trabajo, y de hecho, hablaremos más adelante porque al final hay un patrón de preguntas que se repite y creo que si las respondo en el podcast o hacemos un episodio especial solo sobre eso, pues eh, puedo ayudaros a muchos de vosotros. Y otro de los factores, como os comentaba, es eh, relacionado con la curva de aprendizaje, es cuando ya no aprendemos nada nuevo en el trabajo eh, en el que estamos y ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Para los que no sepáis qué es la curva de aprendizaje exactamente, bueno, es muy fácil. Se representa en un gráfico que, por cierto, os lo voy a dejar en las notas del programa para que igual yo, diciéndolo de viva voz, pues resulta un poco más difícil de, de hacer una imagen mental pero os lo voy a poner, si entráis en pantaloni.es barra 499 ahí entráis directamente a en las notas del programa y ahí os voy a poner la imagen del gráfico. Este gráfico lo que hace es representar lo que aprendemos en función de el tiempo que pasa. Y esta curva de aprendizaje se puede utilizar para casi cualquier ámbito. Hoy lo vamos a utilizar respecto hablando del trabajo, de lo que aprendemos en el trabajo, pero también lo podemos utilizar para cuando estamos estudiando un máster, incluso por ejemplo es un término que se utiliza bastante habitualmente en el mundo de los videojuegos. Se dice, bueno, este videojuego tiene una curva de aprendizaje muy rápida. Es decir, que aprendes a, a las mecánicas del juego, o a jugarlo, o a dominarlo, eh, muy rápidamente. Y esto, ya os digo, os lo podemos llevar al ámbito que os podáis imaginar. Y al final, aunque no está bien hecho, se ha convertido en una expresión. Decir que la curva de aprendizaje es rápida... Eh, realmente no es acertada esa frase pero como últimamente se utiliza bastante la gente tú lo dices y la gente lo suele entender bastante rápido bien este gráfico como os decía representa lo que aprendemos en función del tiempo tiene un eje vertical y un eje horizontal como la gran mayoría de gráficos en el en el eje vertical lo que se representa es cuánto aprendemos y en el eje horizontal cuánto tiempo pasa y la curva habitual de aprendizaje que se suele representar y que veréis en las notas del programa indica que normalmente al principio cuando pasa muy poco tiempo que por ejemplo nos incorporamos a un trabajo nuevo aprendemos muchísimo. En poquitas semanas aprendemos muchas cosas nuevas o en pocos meses muchas cosas nuevas que antes no conocíamos. Y poco a poco, a medida que va pasando más tiempo, esa velocidad a la que aprendemos se va reduciendo hasta, bueno, en ocasiones la línea se queda plana, es decir, por más que sigamos invirtiendo tiempo en el trabajo no aprendemos nada nuevo o no es plana pero sube muy poquito, es decir, por más que pase mucho tiempo apenas aprendemos, sí que aprendemos pero muy poquito nuevo, o incluso podría llegarse a que empecemos a desaprender, que esto podríamos decir que es que cuando ya estamos tan dentro de un sector, hemos ganado muchos vicios y no vemos nada más allá de ese sector, pues a veces empezamos a utilizar malas prácticas que nos hacen desaprender lo aprendido, por decirlo de alguna forma. Bien, esta, esta gráfica, como os decía, suele representar, porque es evidentemente es genérica, depende de cada persona, depende de cada sector, del entorno, del momento, etcétera, etcétera, pero como normalmente se suele representar, es una fuerte subida al inicio, aprendo mucho en poco tiempo y poco a poco en lo que yo llamo la fase que nos lleva al estancamiento, en no aprender nada por más que pase tiempo, y... Esto, por ejemplo, para que lo entendáis, nos pasa cuando empezamos a aprender un idioma nuevo. Al principio, cuando te pones serio a estudiar, aprendes muchísimo en poco tiempo. Hace poco eh, conocí a la, novia, la nueva novia de un amigo mío que es sueca y en apenas dos meses de estudiar español en España, es cierto, de forma intensiva en una academia y tal... No os podéis imaginar lo bien que hablaba español. Podía tener una conversación, evidentemente se notaba que no era española, que confundía masculinos, femeninos y que tenía muchos fallos, pero una persona que viene del sueco, porque si vienes del italiano o cosas así, es más fácil, pero venir, venir de un idioma tan diferente, con una raíz diferente, es muy complicado y en dos meses hablaba muy bien. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí... Para llegar a dominar realmente un idioma, si en dos meses has avanzado mucho, a partir de ahí le va a costar mucho más y para que realmente prácticamente no se le note que no es española, tienen que pasar probablemente varios años con mucho esfuerzo. Por lo tanto, esta curva del aprendizaje está muy relacionada con la ley de Pareto, de la cual ya pues, tenemos un episodio completo hablando de ella y lo mencionamos muy habitualmente. La ley de Pareto dice que el 20% de las acciones llevan el 80% de los resultados. Y viene siendo un, un poco así. Al final, a medida que, siguiendo el ejemplo que vamos aprendiendo un idioma, para llegar a perfeccionar, para tener el 100%, ese 20% final de conocimiento, nos va a costar muchísimos años. En cambio, el 80% de las palabras, expresiones y formas lingüísticas habituales son muy fáciles de aprender. Puede llevar X meses o poco tiempo, un año, lo que sea, a cada uno y el tiempo que le dediquemos, pero es muy fácil aprender, entre comillas, a tener una, una buena conversación en otro idioma, pero después ya a utilizar palabras muy específicas o como en España diría la pues ya cuesta bastante mal. Todo esto llevado al mundo del trabajo, ¿cómo nos afecta exactamente? Bueno, cuando esa curva se pone plana, es decir, cuando dejamos de aprender prácticamente o aprendemos muy poquito por más que pase mucho tiempo, es cuando empiezan los problemas en el trabajo, porque al final lo que representa es que no estamos aprendiendo Nada nuevo o nos damos cuenta que para poder evolucionar, para poder conocer un poco más nuestro trabajo, para ser más profesionales, para conocer el sector, nos va a requerir mucho tiempo y tampoco sabemos si nos va a terminar compensando. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Cuál es la consecuencia? Que en el eh, que el día a día se convierte en algo repetitivo y que al final tu trabajo eh, te aburre porque simplemente no estás aprendiendo nada nuevo. Y entiendo que todos los que estáis al otro lado ahora escuchando este podcast lo estáis escuchando porque pues, estáis interesados en mejorar profesionalmente, en aprender. Así que si llega ese momento en el que el trabajo se convierte en algo monótono porque no aprendes nada y te aburres, pues empiezas a tener un problema. Ojo, hay gente que sí que le gusta este tipo de trabajos y que se siente incómodo dentro de esta, esta rutina, esta forma de hacer todos los días exactamente lo mismo y que no tiene interés en aprender más o en evolucionar y que tampoco pasa nada. Si a ellos les gusta eso y han elegido seguir ese camino, genial por ellos. Más simple lo tienen que muchas otras personas. Pero para aquellos que sí que tenemos interés en estar mejorando constantemente, bueno, pues tenemos que tener esto en cuenta. Porque ¿de qué nos sirve exactamente conocer ¿La curva de aprendizaje? Eh, ¿Conocer en qué punto estamos cada uno? Bueno, principalmente, por ejemplo, si vais a buscar un trabajo nuevo, es necesario entender ese posible trabajo nuevo. Imaginar que ya estáis en un proceso de selección o en varios, entender qué curva de aprendizaje tiene ese trabajo. Si estáis buscando un reto nuevo, buscáis algo que decir, bueno, ya he estado varios años en un trabajo que me aburría ahora realmente quiero algo que, que tenga que aprender desde cero, que me cueste, pero que pueda haber una evolución clara, bueno, pues tenéis que tenerlo en cuenta y si vais a entrar en un trabajo que es muy parecido al que ya estáis haciendo, la curva de aprendizaje va a ser muy corta, es decir, en muy poco tiempo os vais a adaptar a la nueva empresa, a las nuevas particularidades del trabajo, pero como es muy similar a lo que ya hacíais, esa curva se va a hacer plana muy rápidamente, es decir, no vais a aprender nada nuevo por más que pase mucho tiempo vais a aprender muy poco. En cambio, igual es lo que estáis buscando. Entonces, decir, bueno, si yo ahora no quiero... He pasado una etapa que llevo tres años, cinco años, aprendiendo como una bestia, dejándome los cuernos, lo que sea, y ahora busco un trabajo que sea más tranquilo, bueno, entonces sí, busca un trabajo cuya curva de aprendizaje sea corta. Te adaptas a las peculiaridades de la empresa, a las peculiaridades del sector, pero enseguida ya sabes cómo funciona todo y estás a gusto en eso. Por eso es interesante entender cuál es tu situación actual eh, y entender qué es la curva del aprendizaje, cuánto te falta por aprender, cómo puedes cambiar tú esa situación. Por ejemplo, eh, si estáis en una empresa, Estáis a gusto, estáis aprendiendo, estáis en la fase de la curva de aprendizaje donde seguís aprendiendo, le dedicáis tiempo, pero seguís aprendiendo mucho y estáis viendo ya que dentro de poco, pues al final cada vez vas aprendiendo menos, no te has estancado, pero cada vez vas aprendiendo buenos, bueno, pues lo que puedes hacer es, por ejemplo, cambiarte de departamento. ¿Qué sirve, ¿Para qué sirve cambiar un de departamento? Bueno, para hacer que esa curva de aprendizaje se expanda o entrar en una nueva curva de aprendizaje, pero sin tirar por la borda todo el trabajo que ya tenemos hecho. Es decir, ampliar el conocimiento dentro de la misma empresa. Que esto es algo que se puede hacer y que hay mucha gente que, que lo, lo obvia porque cree que dice, bueno, si yo me dedico al mundo de las ventas, solo me puedo dedicar al mundo de las ventas. Para nada. De hecho, fijaros, probablemente los directivos de vuestra empresa ahora están en un puesto, pero seguramente vienen de un departamento diferente o similar, pero no exactamente el mismo en el que están ahora. Y no pasa nada, y eso lo que hace es expandir nuestro conocimiento del sector y de la propia empresa. Así que, como conclusión, que no me quiero ir a más de 13 minutos, este tipo de información a mí me gusta compartirla con vosotros porque cada día tengo más claro que una de las claves es saber saber Qué pa por qué pasan las cosas o dicho en plata, de dónde nos vienen las hostias. Es decir, para poder tomar acción y hacer el cambio que haga falta en nuestro trabajo, en nuestra vida, las mejoras que haga falta, tenemos que saber... ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué están sucediendo las cosas? Porque si no, al final tomamos decisiones mmm, con un grado de aleatoriedad muy grande y que puede que por casualidad nos funcionen, pero lo más probable es que nos no nos funcionen. Lo que yo siempre digo, hay que no solo intentar ver cuál es el problema, sino realmente rascar y decir, ah, pues yo creía que era esto, pero al al pensar en la curva de aprendizaje, al pensar en muchas otras cosas, me he dado cuenta que realmente es esto o igual creemos que nuestro trabajo nos aburre por el sector en el que estamos y simplemente es porque en, en esa empresa ya no puedes aprender más. ¿Y por qué no puedes aprender más? Bueno, pues entraríamos. Igual es porque tu jefe eh, ya no te puede enseñar más o porque tus compañeros ya no puedes aprender más, pero igual el sector sí que tiene mucho que enseñarte. Entonces igual tienes que cambiar de trabajo pero dentro del mismo sector. Bueno, a lo que me refiero es que hay que rascar realmente a ver cuáles son los verdaderos problemas que hay. Y dicho esto, yo os recuerdo, mañana episodio 500 del podcast, 500, con alguna que otra sorpresa de hecho 500 sorpresas no os lo cuento más eh, mañana lo escucharéis estad atentos muchísimas gracias por estar ahí como siempre digo si si creéis que este episodio le puede ayudar a alguien que conocéis, hacérselo llegar porque le, le estaréis ayudando con algo que además no le va a costar ni un euro de gas, eh, ni un euro por consumirlo porque esto el podcast es gratuito, así que muchísimas gracias por compartirlo con otras personas a las que podéis ayudar, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iVoox e o en cualquiera de todas las plataformas que se puede escuchar el podcast. Muchísimas gracias y hasta mañana. Adiós.